0: Haber hafta sonundan herkese merhaba. Koronavirüs salgınıyla başlıyoruz bültenimize. Salgın ülkenin ve dünyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 198 milyon 579 bin'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 234 bin'i, iyileşenlerin sayısı ise 179 milyon bin'i aştı. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre son 24 saatte 22.332 yeni vaka tespit edildi. 79 kişi ise hayatını kaybetti. Şimdi salgında son durumu Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam, malumunuz bayram tatilini geride bıraktığımız dönemde vaka sayıları son 10 gün içerisinde 7 binden 22 binlere kadar ulaştı. Evet. Ee, bazı sağlık uzmanları da Ağustos ayında yeni bir dalgayla karşılaşabileceğimiz konusunda uyarılarda bulunuyor. Ee, nasıl değerlendirirsiniz son gelişmeleri? Ee,
1: son gelişmeleri şöyle değerlendireyim. Evet, biz aslında sonbaharda bir, yeni bir yükseliş bekliyorduk. Ancak e, o bekleyiş e, ne yazık ki e, sonbahardan önce Ağustos ayında olacak gibi gözüküyor. Şu an onun yükselişini yaşıyoruz. Yani yeni bir pikin yükselişini yaşıyoruz. E, son bir haftayı değerlendirdiğimiz zaman dünyada e, COVID-19'da %10'luk bir artış olurken ülkemizde %114 oldu. E, vefat sayılarına baktığımız zaman ise dünyada %10 olurken ülkemizde ise %16 oldu. Ve e, Avrupa'da ise bu oranlarda azalma mevcut özellikle günlük vakıa sayılarda. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman ülkemizdeki gerçekten girişat son derece e, hızlı e, bir yükseliş var. Ve bunu e, eğer biz yeni bir e, önlemlerle e, bununla alamasak önümüzde gerçekten çok kısa sürede e, daha önce yaşadığımız gibi bir felaket senaryosuna doğru gidebiliriz.
0: Yaz dönemi için de bir takım önlemler düşünebilir diyorsunuz yani. Evet. evet, evet. Hı -hı. Hocam isterseniz aşılara geçelim şimdi de. Son <gülüyor> günlerde tekrardan 1 milyon, günlük 1 milyon aşı sayısını evet. yakaladı Türkiye. Ancak e, hastaneye yatan, özellikle hastaneye yatan yeni vakaların çoğunun aşısız vakalar ya da çift dost evet. sinova olmuş e, vatandaşlar olduğu belirtiliyor. E, bu aşamada aşılama hızı ve aşılama e, miktar konusunda neler söylersiniz? Biz
1: öncelikle aşılama konusunda geç kaldık. E, geç kaldığımız için de tabii ki Toplumsal bağışıklık oranının %70 oranla şu an çok uzağız. Aşılamayla ilgili kısaca ilk dozumuz, ilk doz yapılan 41 milyon 6 bin vatandaşımız var. %49'a denk geliyor. İkinci doz aşı 27 milyon 339 bin vatandaşımızdan yapılmış. %32 oranında bir oran. Ve üçüncü doz aşımız ise %5 civarında yapılmış. Toplumun %5'ine yapılmış durumda. Biz burada ikinci doz aşıları tabii ki önemsiyoruz toplumsal bağışıklığı sağlaması için de ikinci doz aşıların yapılması önemli bunun için de en az %70'i biz öngörüyorduk toplumsal bağışıklığı sağlamak için ancak delta varyandaki var bu hızlı giriş nedeniyle bu oranı %85'lere kadar çıkarmak gerekir son bir haftada gerçekten bir aşılama oranımızda artış var 1 milyonun milyon üzerine geçtik ama bayram süresindeki olan 9 günlük 10 günlük tatilde biz ne yazık ki çok kötü kullandık oradaki aşı, günlük aşı oranlarımız yüz binin de altına düşmüştü. Bu nedenle bunu çok kısa sürede hızlıca toparlamamız lazım ki hem toplumsal bağışıklığı arttıralım, hem pandeminin bu şekilde hızlı yükselişini azaltalım, hem de delta varyantlar karşı daha hızlı bir mücadele etmiş olalım. Hastanelerde yatış oranları ve yoğun bakımlardaki yatış oranları giderek artmaktadır Ve yoğun bakımlarda Yeni yerler açılmakta olduğu bazı illerimizden bize bilgi geliyor. Bu önemli. Buradaki e, bu Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı bizim de vardığımız sonuçlar yüzde 90 civarında yoğun bakımlara yatış oran yatış oranlarındaki yüzde 90 e, civarında e, aşısız vatandaşlarımız veya tek bir aşı olmuş olanlar e, iki, iki dosyomak aşı olanlardaki yoğun bakıma veya hastalanma oranlarındaki oranlar aslında düşük. Bunu Sinovac'ın etkisiz olmamasına etkili değil anlamında söylemek bence birazcık haksızlık olur. Çünkü Sinovac aşısının da veya Koronavac aşısının da etkinliği ve koruyucu özelliği fazla. Ancak biz ilk olarak Koronavac aşısının yapıldığı için toplumda ve onun da belli bir süre etkinlik süresi var. Yaklaşık 6 ay geçti zaten biz bunları 6 ay sonra ikinci dozu veya üçüncü dozu ö, önermek durumundayız. Aynı zamanda delta varyantında e, gelişmiş olması, tabii ki delta varyantında bildiğimiz gibi koronavirüs aşıları biraz daha etkinliği düştük. Biontech'in etkinliği daha fazla. O yüzden iki doz simavaktan sonra mutlaka biz Biontech e, öneriyoruz. Hani bunların tamamını değerlendirdiğimiz zaman aşının ne kadar önemli olduğu burada ortaya çıkıyor. Biz mutlaka vatandaşlarımızdan en kısa sürede aşıya tereddüt etmene Aşı yoklu
0: olmalarını öneriyoruz. Hocam bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, geçtiğimiz aylarda yani Türkiye'de aşılamanın ilk günlerinde mRNA aşılarına yönelik bazı yorumları olmuştu. Henüz güvenliklerinin tespit edilmediğine yönelik bazı yorumlar vardı. E, şimdi toplumda mRNA aşılarına karşı bir e, önyargınında olduğunu söyleyebiliriz. Hani sosyal medyada platformlarında evet. da okuyoruz. Evet. Bunun yanında hani ikinci dozunu yaptırmaya çekilen bazı vatandaşlarımızın olduğu bilgileri de geliyor. Ee, evet. Bakan Kocanın açıklamaları sizce aşılama oranının artmasında artmamasında etkili oldu mu? Nasıl e, bu ön nasıl kırılabilir?
1: Ee, aslında pandemi sürecinde olduğu gibi aşılama sürecinde de Sağlık Bakanı e, çok çelişkili açıklamalar yaptı. Bizimle, sizlerle, toplumla gerçek verileri paylaşmadı. Şeffaf bir, bir politika izlemediler. Bunların hepsi tabii ki toplumda bir güvensizlik yarattı. Özellikle ilk açıklamalarında aşılarla ilgili olarak mRNA aşılarını bulmadığını söylemesi tabii ki sonrası dönem için çok büyük bir handikaptı ve biz şu an bunun sıkıntılarını yaşıyoruz açıkçası toplum olarak. Toplumun bu anlamındaki hem Sağlık Bakanlığına hem Sağlık Bakanına tabii ki bir güvensizliği vardır. Bu güvensizlik ne yazık ki kendilerinin aşılanmasına da yansıyor. Bunu bizim kırmamız için Sağlık Bakanlığı'nın artık çok daha aşılama konusunda çok daha ciddi tedbirler alması gerekir. Aşı kampanyaları yapmaları gerekir. Ve bunu toplumun tüm kesimleriyle doğru bilgileri paylaşmaları gerekir ki ancak bu şekilde biz aşıdaki tereddütleri ortadan kaldıralım. Biz şu anki bilimsel bilgilerle biliyoruz ki Ülkemizde uygulanan her iki da koruyucu ve etkinliği yüksektir. Ee, çok ciddi bir yan etkiler, etkisi yoktur. Bugüne kadar aşılardan ölüm olmamıştır. Bir tarafta dünyada 4 milyondan fazla ölümü, ölümüze koyduğumuz zaman ülkemizde de 50 binden fazla ölüp, diğer tarafta ise aşılardan hiç ölüm olmadığını bir e, terazi kefesine koyduğumuz zaman aşıların etkinliğinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliriz. Bunu son dönemdeki yoğun bakımda yatan hastalardaki aşılanmamış oranlarının %90'a çıkmasıyla da görebiliriz. Bu nedenle açılarda herhangi bir tereddüte gerek duyulacak bir durum yoktur. Vatandaşlarımız çok büyük güven içinde aşılarına olmaları gerekir. Hı hı.
0: Hocam son olarak salgında son günlerin en önemli tartışmalarından biri de henüz aşısını yaptırmamış vatandaşlara uygulanması gündeme gelen bazı sosyal kısıtlamalar. Dünyada da bazı evet. örnekleri görüyoruz. Fransa'da gördük. Amerika Birleşik evet. Devletleri'nin bazı bölgelerinde var. Türkiye için de böyle bir uygulamaya geçilebileceği konuşuyor. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Nasıl bir etkisi olur salgının gidişatına?
1: Bence bazı kısıtlamaların getirilmesinin olumlu olacağını biz de düşünüyoruz açıkçası. AVM'lere, işte kapalı alanlara, kafe restoranlara sinema, tiyatro vesaire gibi kapalı alan olduğu her yere aşısızların aşı olanların alınması daha uygun bizce de. Çünkü aşısızların gerçekten sadece kendileriyle ilgili değil, toplum sağlığı açısından da tehlikeli bir durum arz etmekteler. Benim özgürlüğüm sizin özgürlüğünüzün başladığı yerde biter çünkü. Eğer ben aşı olmayıp da sizi hastalandırma riskim varsa bu bir aşı olmama özgürlüğüne Bence konulmaması gerekir. E, o zaman siz aşı olmak istemeyebilirsiniz. O zaman siz evinizde oturun. E, dışarıya çıkıp kapalı alanlara girip e, sağlıklı vatandaşları hastalandırma, virüsü bulaştırma lüksünüz olmama olmaması gerekir. Bu nedenle bazı önlemler alınabilir. Bu aşılama oranlarını arttıracaktır. Aynı zamanda pandeminin e, bu ağır gidiş kısmını da daha da azaltacaktır diye düşünüyorum.
0: Ali İhsan çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Ben
1: teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Haber hafta
0: sonuna Türkiye'yi sarsan orman yangınlarıyla devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün son günlerdeki orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te vatandaşa çay dağıttı.
2: 8 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün son günlerdeki orman yangınlarından en çok etkilenen yerlerden olan Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Marmaris ilçelerinde incelemelerde bulundu ve vatandaşa çay dağıttı.
3: Saygıda hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanımız sizlere buradan Çay
2: İlk olarak yangınlardan en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Manavgat'ı ziyaret eden Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak diye konuştu. Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'ın yangınları kontrol altına almak için destek vereceğini de açıklayan Erdoğan, Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. ...Azerbaycan'da amfibi uçaklarını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak dedi. Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de... ...orman yangınlarından etkilenen alanların... ...genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan... ...milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak... ...imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için... ...gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Marmaris'teki incelemelerini tamamlayan Erdoğan, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'ndeki öğretmen evinin önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisini dinleyen vatandaşlara çay dağıttı.
0: Antalya-Manavgat'ta devam eden yangınları, yöre halkı kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor. Manavgat'taki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef yediye yükseldi. Şimdi vatandaşın yangına mücadelesini izliyoruz. Ardından Manavgat'taki muhabirimiz Mehmet Selçuk Adaya bağlanacağız.
3: Yerel halkı yangının Oyma Pınar Barajı'nın hemen üzerinde, yangının olduğu bölgenin hemen üzerinde kuru ağaçları kesiyor. Yangının yukarıya doğru ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. Eğer yangın Bulunduğumuz tepeye aşağısı arka tarafta korumasız köyler var. Korumasız derken rüzgarı çok alan köyler var. Bu köylerinde yanma ihtimali var. Bu yüzden yöre halkı canla başla mücadele edip dumanların arasında kuru ağaçları kesmeye çalışıyorlar. Ağustos'un tarafından yaklaşık 600 metre tırmandığımız söyleniyor. Ama tabii kesin rakam. Bilmek çok da mümkün değil. Ee, buradan Gölcük yerlerine doğru gidiyoruz. Aslında burada bir sivil kahramanlık hikayesi var. Çünkü göre halkı buraları tırmanıyorlar. Elektrikli testeleriyle, güzel benzinli testeleriyle, e, benzinleriyle, sularıyla, tırpanlarıyla, kuru ağaçları kesmek için, e, yangının yolundaki kuru ağaçları kesmek için bu bölgeye kadar tırmanıyorlar. Çok engebeli bir engebeli bir arazi. E, ne tırmanması ne de inmesi. Normal burayı bilmeyen insanlar için çok da zor. Soğutma sorusu yapılıp da git, olduğu halde tekrar arkasından tutuşuyor rüzgar etkisiyle. Yangının Toroslara geleceği e, en kritik noktalardan birisi burası. E, bu tepenin yanarak aşıldığı takdirde yangın arkadan aynı fovolusu İbradı ormana başlar, Üzümdere ondan sonra yayılıp e, gitme ihtimali var. Biz de ormana halkı olarak bütün gençler, bütün halk burada. Bütün erkekler burada. Herkes ellerine tırmıkları aldı. Tırmıklar da burada çamların altındaki olan otları temizliyor. Çünkü bu otlar alttan hazallar ilerleyerek bütün ormanları yakıyor. Alevler Oymapınar Barajı'nın yukarısında yer alan Gölcük Yaylası'na kadar ulaştı.
4: Manavgat yangınından sonra başlayan Akseki yangınını... Bey'ni bölgesinde büyümeye devam ediyor. Yangın şu anda İbralı kısmına doğru, sınırına doğru gelmeye devam ediyor. Ve şu anda gördüğünüz gibi yerden sadece ara sözlerle müdahale ediliyor. Hava karardığı için havadan herhangi bir müdahale yapılamıyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen saatlerde, gece saatlerinde yangının büyümesi yöre arka tarafından korkuyla bekleniyor. Selçuk
0: merhaba. Merhaba Engin Deniz Peki, iyi yayınlar. Çok teşekkürler sana da iyi çalışmalar. Selçuk Antalya'da 5 gündür devam ediyor Yangın. Sen de ilk günden beri oradasın. Bugün ölüm sayısının 7'ye yükseldiği de açıklandı. Nedir bölgedeki son durum? Senden dinleyelim.
4: Engin Denizbek senin de dediğin gibi ölüm sayısında 2 vatandaş daha hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre ölüm sayısı, ölen vatandaş sayısı 11'e yükseldi. Ama resmi rakamlara göre vefat eden bir vatandaşların sayısı e, 7'ye yükseldi. E, dün az önce de e, gösterdiğimiz pakette olduğu gibi yangın tüm hızıyla devam ediyor ve korkulan tabii ki oldu. E, yangın kuzeye doğru ilerlemeye devam ediyor. Dünkü e, görüntülerde gördüğümüz yerler dün e, Yöre halkıyla takip ettiğim yerler bugün alevlere teslim olmuş durumda. E, şu anda e, daha önce de bahsettiğimiz gibi avosunda tilkilerde Ahmetler'de olan yangın oraları yaktıktan sonra şu anda Isparta'ya, Konya'ya doğru devam ediyor. Biz de şu anda Isparta ile Konya arasında stratejik öneme sahip bir ova var. Enif Ovası. Bu ovanın hemen ötesinde bölge sakinleri canla başla mücadele ediyorlar. Seferberlik halinde mücadele ediyorlar ve yangına set oluşturmaya çalışıyorlar. Bugün burada Konya-Antalya yolu inşaatı var, bir tüneli inşaatı var burada. Bugün tüneldeki şantiye araçlarının da yöre halkına destek verdiğini gördük. Bir güne varmaz, yani yarın buraya alevlerin ulaşacağı düşünülüyor ama ara sözlerin daha rahat mücadele edebilmesi için yöre halkı onlara yer açtı. Bir tampon bölge oluşturdu. Umuyoruz korkudan olmaz ve Eynif e, Ovası'na ulaşmaz. Eğer ki yangın Eynif Ovası'na ulaşırsa e, rüzgarın etkisiyle beraber müdahale edilemeyecek. E, zaten şu anda yangına müdahale edilmiyor bu bölgede. İki gündür e, yangına müdahale edilmediğini söyleyelim. E, Manavgat merkezde şu anda e, bir tehlike yok. Yangın oradan uzaklaşmış durumda. Ama Manavgat merkezden 50 kilometre içeriye baktığımızda yangın bu bölgede ilk günkü hızıyla belki de daha hızlı şekilde devam ediyor. Bir kısmı Alanya sınırında yangının, diğer kısmı ise neredeyse Antalya sınırına doğru, Antalya merkez sınırına doğru ilerliyor. Az önce aldığımız habere göre Ahmetler köyü köyünün etrafı alevlerle sarılmış durumda ama. Köylü e, kö, evlerini terk etmiyor ve e, köyün etrafını tırmıklarla yanıcı maddeleri temizlemiş durumdalar. E, yangın tüm hızıyla devam ediyor ama maalesef e, bu bölgede havadan e, bir destek yok. E, bugün Antalya'nın e, Kemer ilçesinde de 3 farklı bölgede yangın çıktı ve orada da hava desteği yoktu. Bugün burada da hava desteği yok. E, uzun zamandır hava desteği yok ve sanki ormanlar kaderine terk edilmiş gibi.
0: Hı hı. Selçuk az önce sen de söyledin ee, halk e, belli bir anlamda e, tamamen kendi imkanlarıyla mücadele ediyor orada yangınla evet. e, nasıl gidiyor çalışmalar gelen yardımların durumu ne son olarak bunları sorayım
4: Öncelikle e, Engin Denizbek ben e, yanan köylerden uzaklaştım şu anda e, yangına karşı çarpışmaya e, hazır bölgede bulunuyorum e, or Ormana köyünde bulunuyorum e, burada ee, yöre halkı 24 saat boyunca seferberlik ilan etmiş durumdalar. işlerin güçlerini bırakmış durumda yöre halkı. Ee, burada elde tüm imkanlarla, traktörlerle ara sözlere 30 kilometreye su taşıyorlar. Ve bu e, 24 saat devam ediyor. Gece karanlığında da e, yöre halkı e, ara sözde orman genel müdürlüğü çalışanları dinlesin diye kendi e, hortum patlıyor. Onlara hortum tedarik ediyorlar. E, Onlara su büktürüyorlar, getiriyorlar. Yani inanılmaz bir seferberlik var. Sanki Kurtuluş Savaşı'nın bir örneği burada yangına karşı mücadele görüyoruz.
0: Mehmet Selçuk'a da çok teşekkürler. Kolay gelsin.
4: Çok teşekkür ederim Engin Denizbek. İyi günler.
0: Şimdi Türkiye'yi sarsan orman yangınlarından yola çıkarak Marmara Üniversitesi'nden iklim politikaları konusunda uzman Profesör Doktor Semra Cerit Mazlum ile Türkiye'nin iklim politikalarını konuşacağız. Semra hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ya, hoş bulduk
5: merhabalar Engin Bey.
0: Merhabalar, çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam, coğrafi açıdan oldukça zengin ve çeşitli bir ekosistemi olan Türkiye'nin iklim politikaları uzun bir süredir tartışma konusu. Bu hafta ülkeyi sarsan orman yangınlarının bu kadar büyümesi ve iklim politikaları arasında bir ilişki var mı? Böyle başlayalım isterseniz.
5: Ee, elbette var. Evet, var. Yalnızca orman yangınları değil, iklim değişikliğinin diğer etkilerini de ülkemizde, çeşitli mevsimlerde ve çeşitli bölgelerde arka arkaya yaşıyoruz maalesef. Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz bölgesinde, işte bugünlerde Doğu Anadolu bölgesinde aşırı yağışlara bağlı seller su baskınlarıyla mücadele ediyor yöre halkı. Büyük kayıplar var. Birkaç gündür de Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde orman yangınları söz konusu. Bu etkiler iklim değişikliği alanında çalışan bilim insanlarının ve bu çalışmaları bir araya getirerek sentezleyen en önemli uluslararası kurum olan hükümet arası iklim değişikliği panelinin uzun yıllardır bize söylediği işte bilimsel verilerle, çalışmalarla ortaya koyduğu iklim değişikliğinin etkilerine dair öngörüler. De örtüşüyor aslında dolayısıyla ülkelerin iklim politikalarından bahsederken yalnızca gazı emisyonlarının azaltılması boyutuyla değil iklim değişikliğinin şimdi yaşamakta olduğumuz ve önümüzdeki yıllarda çeşitlenerek devam edecek olan bu etkilerine karşı uyum hazırlık önlemlerinden de bahsetmek gerekiyor. Türkiye'nin iklim politikasının uyum ayağının eksik olduğunu gösteriyor aslında yaşamakta olduğumuz süreç. Biraz önce sizin sahadan yangınlardaki durum bildiren arkadaşınızın aktardığı gibi bir kapasite eksikliği ya da kapasite geliştirmeme ya da yetersizliği durumu söz konusu. Dolayısıyla iklim politikasının her boyutunu kapsayacak daha çerçeveli bir şeye hazırlığa, iklim eylemine ihtiyacı var Türkiye'nin.
0: Hı hı. Hocam yangınlara geri dönecek olursak, e, şu an tıpkı bizim gibi e, orman yangınlarından muzdarip komşu Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye orman yangınları konusunda bir yardım teklifi geldi. Ancak bildiğimiz kadarıyla şu an için yalnızca Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen yardımlar var. Nasıl bir sürece tanıklık ediyoruz? Bu konuda neler söylersiniz?
5: Evet bu konuda dayanışma önemli hani e, bölge ülkeler arasında gerek Akdeniz'de gerek dünyanın başka bölgelerinde e, iklim değişikliğinin ani gelişen ya da yavaş yavaş oluşan etkilerine karşı bölgesel düzeyde işbirliği dayanışma giderek daha fazla e, önem e, arz etmeye başladı her bu yardımlar konusunda yardım teklifleri konusundaki gelişmeleri e, tam olarak takip edemedim ama belki şunu hatırlatmak daha fayda var. E, Türkiye'nin iklim politikasını şekillendiren en önemli e, hani bilimsel bilgilerden birisi diyelim Türkiye'nin iklim değişikmin etkilerine en fazla e, kırıldanlık gösteren Akdeniz havzasında olması e, yani Türkiye'nin resmi pozisyonuna baktığımızda ve bio ölçüde de 2000'lerden itibaren. İklim politikasında bir hareketlilik, hareketlilik yaşanmasından yol açan bu bulgu, bu bilgi, iklim politikasını olması gerektiği ölçüde şekillendiremedi. Yani IPCC raporlarından da edinilen bu gerçeği kabul ederek Türkiye bir takım adımlar atmaya çalışıyor. Fakat bunun gereğini büyük ölçüde yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Bölgesel iklim değişikliğinin etkilerine karşı bölgesel işbirliğini tetiklemesi gerekiyor. Bu türden bulguların bilgilerinin, bilgilerin, bilgilerin. Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde ve Akdeniz'in tamamında şu anda yaşamakta olduğumuz yangınlarda bu gerçekliği açıkça gösteriyor bize. Şu önem kazanabilir ya da Türkiye'nin şu yönde bir politika izlemesi. ...yararlı olabilir. Bölge ülkeleri arka Birliği'nin de belki içinde olacağı şekilde... ...bölge ülkeleriyle birlikte orman yangınları da içinde olacak şekilde... ...Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinin etkilerine karşı... ...uyum amaçlı bir bölgesel işbirliği platformu oluşturması. Yani bu iklim değişikliğinin büyük kayıplara yol açan etkilerine hem önleme hem de müdahale amacıyla hazırlık kapasitesini geliştirecek şekilde bölgesel bir işbirliğinin yolunu açması, Türkiye'nin bunun girişimcisi, çağrıcısı olması, Türkiye'nin şu anda büyük eksiklik arz eden iklim diplomasisi açısından da çok önemli gibi geliyor bana. Yani büyük felaketler karşısında bu türden ciddi adımlar ya da işte kararlı adımlar atılabildiğini biliyoruz. Bu yangınlar da belki böyle bir politika yöneliminin başlatıcısı, tetikleyicisi olabilir. Türkiye geçmişte bu türden bölgesel işbirlikleri konusunda önemli girişimlerde bulundu. 1990'lardan itibaren Rio Konferansı'nın ardından hem Akdeniz'de hem de orta asıl ülkeleriyle birlikte çevre amaçlı işbirlikleri geliştirilmesi yolunda girişimlerde bulundu, bölgesel girişimlerde Şimdi bunu iklim değişikliği konusunda yapması iklim diplomasisini de canlandırıcı. Hem kendi iklim politikasını hareketlendirici hem de küresel iklim politikasında varlığını hani ortaya koyan bir girişim olabilir. Dolayısıyla hani benim önerim bu yönde, bu sorun konusunda bu şu anda. Genel olarak iklim politikasına baktığımızda Türkiye'nin, asıl olarak bunu konuşmayı düşünmüştük sizinle. Bir kararsızlık uzunca süren uzun süredir devam eden bir kararsızlık hakim Türkiye'nin iklim politikasına. İklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu yalnızca bir çevre politikası değil bir kalkınma bir dirençlilik meselesi olduğunu kabul etmekle birlikte Türkiye bunun gereğini yerine getirmek konusunda beklenen istekliliği sergileyemiyor. Bunun nedenlerinden birisi de aslında uluslararası politikanın gittiği yönle kendi kapasitesi ve kendi kalkınma politikalarının yönelimi e, arasındaki uyuşmazlıkta sıkışıp kalmış olması e, Türkiye'nin. E, uluslararası iklim politikasını yönlendiren e, başlıca hukuk belgesi olan Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin e, Türkiye'yi gelişmiş ülkeler kategorisinde sınıflandırması dolayısıyla bunun bu statüde kalmanın Türkiye'nin bir takım yükümlülükler üstlenmesini gerektireceği endişesi dolayısıyla hem uluslararası işbirliğine katılmakta gecikiyor Türkiye bu gecikme de dolayısıyla kendi ulusal iklim politikasını, iklim önlemlerini şekillendirmesini geciktiriyor, erteliyor. Yani bu açmazın içinden çıkması gerekiyor. Yeni bir bakış açısına ihtiyaç var Türkiye'de dolayısıyla iklim e, politikası e, açısından. E, henüz taraf olmadığımız, e, imzaladığımız ama henüz taraf olmadığımız Paris anlaşması da Türkiye'yi bu e, kendi kendisini belki de bir anlamda içine soktuğu diplomatik açmazdan e, çıkarmaya elverişli hükümler de içeriyor. Yani gelişmek Gelişmiş ülke olarak sınıflandırılması Türkiye'nin çerçeve sözleşmede. Türkiye'nin seri gazı emisyonları azaltmak konusunda diğer gelişmiş ülkeler gibi daha hızlı ve daha fazla emisyon azaltım yükümlülüğü üstlenmesine yol açabilir endişesi var karar vericilerde. İkincisi aynı statü dolayısıyla bu emisyon azaltımları için gereken önlemlerin ...gerektirdiği finansmana erişmek konusunda e, engel oluşturuyor e, önünde. Dolayısıyla iklim finansmanına erişmeyi Türkiye iklim eyleminin bir ön koşulu olarak e, tanımlamış durumda. Böyle olduğu için de uluslararası statüsü değişmediği için ve e, yakın vadede belki bu konuda bir gelişme olmayacağı... ...Türkiye Sözleşmenin gelişmiş ülkeler listesinden yani Ektir'den e, çıkmayacağı için... Buna endeksli olarak iklim politikası yaklaşımı geliştirmek giderek daha fazla gecikmeye ve dolayısıyla iklim politikası açısından bir boşluğa ve tehlikeye sürüklüyor Türkiye'yi. Bu ikisini birbirinden ayırmak pek çok ülkenin yaptığı ve yapabildiği gibi uluslararası statüsüyle, uluslararası iklim politikasındaki ve hukuk belgeleri altındaki statüsüyle kendi iklim eylemini ayrıştırması gerekiyor Türkiye'nin. Çünkü iklim krizi burada, kapımızda, bizimle birlikte ve çok büyük kayıplara yol açıyor. Sözleşme altındaki statüden kaynaklanan olası kayıplardan ziyade bizim artık iklim değişikliğiyle bağlantılı önlemler almadığımızda uğrayacağımız kayıpları hesaplamamız ve buna göre eylemlerimizi yönlendirmemiz gerekiyor. Yani bir politika bakış açısı değişikliğine ihtiyaç var kısaca
0: Türkiye'de. Hı hı. Semra Hacan ben de son olarak Paris İklim Anlaşması ile ilgili bir soru yöneltecektim ama siz genelden başlayıp özele doğru çok derli toplu bir biçimde aslında açıklamış oldunuz. Çok teşekkürler katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
5: Belki hani vaktimiz varsa şunu
0: söylerim. Kaptırız, buyurun,
5: buyurun lütfen. Ee, şimdi iklim politikasının bir serakaz emisyonları azaltımı, bir iklim değişikliğinin etkilerine uyum boyutu, bir de iklim değişikliğiyle bağlantılı kayıp ve zararlarla ilgili politika boyutu var. Şimdi bu kayıp ve zararlar daha fazla uluslararası alanda zengin ülkelerin yoksulu ülkelere karşı bir sorumluluğu olarak tartışılıyor. Fakat ülkelerin kendi içinde de bu kayıp ve zararın bir iklim politikası bileşeni olarak artık öncelik kazanması gerekiyor. Türkiye'de iklim değişikliğiyle bağlantı kayıp, bağlantılı kayıp ve zararlara uğruyor ve daha da uğrayacağım çeşitli çalışmalarla konuyor ortaya. Dolayısıyla burada ulusal düzeyde bir finansman mekanizmasına ihtiyacımız var. Yani iklim değişikliği fonu, iklim değişikliği kayıp zarar fonu gibi e, kendi içimizde, ülkemizde e, yaşadığımız gerekli uyum önlemlerini alamadığımız için ve direncimizi kaybediyor olduğumuz için aslında başa çıkma kapasitesimizi de kaybediyor olduğumuz için e, uğradığımız zararlara telafi edecek ya da bu kayıpları engelleyecek ...eylemlere finanse edecek bir iklim fonuna ihtiyacımız var. Belki bunu da tartışmaya açmak e, gerekiyor. E, bu Yangınlar yüzünden biz yanlış ormanlarımızı kaybetmiyoruz. İklim değişikliğine karşı direncimizi kaybediyoruz. Sera gazı azaltım kapasitemizi kaybediyoruz. Çünkü ormanlar bizim yutaklarımız. E, aynı zamanda e, orman ekosistemi yol açtığı e, kay, e, kaybolduğu için de e, uyum kapasitemizi kaybediyoruz. Dolayısıyla bunun birincinde olarak bunları önlemeye yönelik eylemleri finanse edecek bir fon mekanizmasına, mali mekanizmaya ihtiyaç var. Ee, bunu da belki iklim politikamızın bir önceliği, bir gereği olarak konuşmaya başlamamız gerekiyor. Hani Yangınların bize öğreteceği, hatırlatacağı şeylerden, aciliyetlerden birisi bu olsa gerek diye düşünüyorum.
0: Semra Ciritmaz'ım çok teşekkürler tekrardan.
5: İyi yayınlar, hoşçakalın.
0: Sağ olun. İklim politikalarıyla devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü, İklim Birinci Profesör Dr. Levent Kurnaz, yaşanan orman yangınlarına ve iklim krizine ilişkin konuştu. Kurnaz, yangınların önemli bir kısmı bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor dedi. Bütün ormanlık
6: alanlar ve sadece ormanlık alanlar değil, yani çalılık, tarla bunların hepsi, Geçtiğimiz özellikle 8-10 ay içerisinde ciddi bir kuraklık geçiriyorlar. Bundan dolayı da gittikçe kurudu artı havada sıcak olunca hani istesek de istemesek de gel yangın çıksın noktasına geldik. Çıkart demek istemiyorum bu da yanlış anlaşılmasın ama yani yapılabilecek. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bugünkü şartlar altında bu yangınların hiçbiri doğal sebeplerle çık Doğal sebeplerle dediğim şey de şu, yangın durduk yerde kendiliğinden çok ender çıkar. Özellikle hani yıldırım olur, şimşek olur, bir şekilde bir şey yere düşer yangınları bunlar başladı. Şu anda öyle bir durum söz konusu Şu anda bu yangınların önemli bir kısmı bizim yaptığımız hatalar. Yani biz ortalığa bir izmarit attığımızda, biz yanıcı bir şeyler bıraktığımızda, rahat tutuşacak bir şeyleri ortalıkta bıraktığımızda, ortada bir kıvılcım saçıldığında bunlar çok rahat oluşabilecek yangınlar. Bu kuru ve sıcak alanı.
0: Politik Akademi'nin bu haftaki konuğu Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Koordinatörü ve Türkiye Yeşiller Partisi kurucusu Dr. Ümit Şahin'di. Şahin, son dönemde yaşanan yangın felaketinden hareketle iklim değişikliği ve yeşil politikalar üzerine konuştu. Siz
7: fizik yasalarıyla, atmosferin bileşimiyle, doğayla bu tür bir pazarlığa giremezsiniz. Benim asıl tuhaf bulduğum en aklı başında insanların bile hala bir takım teknolojik çözümleri ya da kendi mümkün gördükleri düzeyde e, seraegaza azaltıldı mesela yani diyorlar kimse ancak bu kadar azaltabiliriz yani mesela Türkiye'nin politikalarına bakın Türkiye azaltamaz bile işte ancak artışı biraz azaltabilir biz bu kadar yapabiliriz ama biz bu kadar yapalım ama iklimde değişmesin Yani bu bir e, irrasyonel e, bir bakış açısı Yani bu tür bir fizik yasalarıyla doğayla e, bu tarz bir ilişkiye giremezsiniz Siz bir şekilde e, çok sevilmeyen bir Bakış açısıdır ama geri adım atmak zorundasınız. Yani doğanın karşısında geri adım atıp e, değiştiremeyeceğiniz bazı şeyleri e, kabul etmek zorundasınız. Değiştiremeyeceğiniz şeylerden bir tanesi de sera etkisidir. Dolayısıyla e, iklim krizi e, bu sistem, bu anlayış, bu tüketim biçimi, bu üretim sistemi sürdüğü sürece giderek
0: artacak. Siyaset bilimci belki sen kritikte bu hafta Türkiye'de göç krizinin nasıl ortaya çıktığını ve hükümetin bu konudaki politikalarının hangi amaca hizmet ettiğini analiz
8: etti. Suriye'li göçmenlerin en azından kimisinin topluma nasıl entegre edilebileceğini de e, konuşması gerekiyor. Tabii ki bu kitlelerin çoğu vatandaş olmayacak belki ama onlara eğitim hakları verilmesi gerekiyor, onlara çalışma izni verilmesi gerekiyor, onların... E, yaşadıkları önemli sorunların çözülmeye çalışılması gerekiyor. Kimisi iç kaynaklarla kimisi dış kaynaklarla açıkçası Türkiye'nin göç kriziyi tartışırken Suriyeli Arapları topluma ne kadar entegre edebileceklerini de konuşması gerekiyor. Bu çok büyük bir sorun. Bu enkazı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kaldıramaz. Erdoğan yönetimi mülteci politikasından besleniyor. İnsani bir hedef bütmüyor. Kendi otoriter rejiminin ömrünü yükseltmek için, arttırmak için Avrupa Birliği'yle özellikle müzakere ediyor. Bu göç politikası sürdürülebilir değildir. Bu göç politikası insani de değildir. Açıkçası Türkiye'nin daha fazla göçmen alacak mecale ve kaynakları da yoktur. Somut olarak artık bizim e, ırçılıkla suçlanmadan rasyonel politikalar üstünden e, bir e, yeni bir göç rejimi belirlememiz gerekiyor. Bu enkazı yaratan kaldıramayacak. Bu enkazı kaldırmak şu anki muhalefet partilerine düşecek. Umarım onlar ciddiyetle yeni, sağlıklı,
0: insani, sürdürülebilir bir göç politikası yaratırlar. Dr. Eda Yiğit, Prekarya'nın görünmeyen özneleri pandemi döneminde sanatçılar araştırmasını, Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Genel Sekreteri Merve Eryürük ise kurduğu müzikplatformu.com üzerinden eriştiği verileri anlattı.
2: Elbette örnekten, yani 150 sanatçıyla benim erişebildiğim, hani güncel sanat mecralarında erişebildiğim açık açık, Kaynaklardan duyurusu yapıldı araştırmanın hani 150 sanatçı üzerinden düşünelim. Bütün hani e, alana dair bir şey söylemiş olmayayım ama
7: e, 30'lu yaşlı.